0: Seu a Vamos. Vamos. você que Vamos. o Vamos. 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 Vamos.
1: Vamos. 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 Vamos.
2: Que demais, que demais podcast Bus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 91 passamos aí das 90 edições, agora é mirar no 100. Então seja muito bem-vindo aí, obrigado pela sua audiência de sempre, muito obrigado aí mais uma vez. Na edição de hoje, antes de mais nada, a gente vai bater um papo aqui com o Sr. Christian Petkovic e o Sr. André Lix sobre os vídeos aí que eles publicaram recentemente. O André publicou um vídeo lá no nosso canal, você entra lá em CartBus no YouTube e a gente vai discutir um pouquinho aqui, junto com você, quanto... É arriscar demais ou quando é que a gente arrisca demais, né? Pô, quando é que você deixa de ser um cena e se torna um Kivete? Então, bora pro papo que a discussão vai pegar.
3: Olá, querido ouvinte do CartBus. Tudo bem com você? Eu sou Leozito, editor deste podcast. Eu que ajudo o Bruno aí com essa parte aí. Fizemos aí uma parceria já tem um tempinho. E eu tô aqui pra pedir desculpas a você aí, querido ouvinte, porque o podcast atrasou e foi por minha causa ou culpa. Aí dá o nome que você quiser. É, eu passei aí um mês muito complicado aí, né? Porque minha mãe, minha querida mãe aí, esteve internada e eu precisei aí estar no hospital com ela, né? Enfim, aí, um, algumas coisas aconteceram. E coincidiu que no fim deste processo aí, nessa última semana aqui, é, a empresa que eu trabalho mudou, né? fez uma mudança aí de endereço. Isso gera toda uma série de, de transtornos, aí, de problemas. Né? E eu não consegui entregar o podcast na data para o Bruno. Então, por isso, eu venho aqui pedir desculpas a você, que querido ouvinte, porque esse atraso foi por minha culpa. Eu aproveito também aqui... vou Deixar aí com o Brunão, uma imagem aí. O pessoal do banco de sangue, minha mãe fez estava um, fazendo um tratamento, tal, aquela pessoa de, é, de transfusão de plasma, mais ou menos isso, enfim. E é, eu vou pedir aí a você, querido ouvinte, que se puder comparecer aí no banco de sangue para doar sangue em nome da minha mãe, ou doação de plaquetas, que seja. Enfim, tá é, não é um pedido para minha mãe específico, então não é uma emergência, tá? Mas o banco de sangue pede isso como reposição. Então eu aproveito aqui o espaço para pedir isso para você também. Vou deixar a imagem com o Bruno com o endereço certinho. E quem puder que faça essa gentileza, aí, essa fineza e que a gente possa aí ajudar o próximo. Eu mesmo nunca fui um, um, um assíduo doador de sangue, aí, mas devido ao que aconteceu com a minha mãe, aí eu preciso mudar de postura e aproveito para fazer esse pedido para você. E também aqui mais uma vez dizer, desculpe querido ouvinte, porque esse atraso, a culpa foi aqui do editor. Bora pro podcast aí, deixa eu deixar o Bruno retomar as rédeas aqui e até breve.
2: Muito bem, senhores. Christian Petkov, e aí, meu amigo? Bem-vindo mais uma vez, cara.
0: Fala, Brunão, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que hora que o vídeo tá ouvindo. Pô, olá, como vai? Fala, meu amigo André Lix. uma satisfação conversar com vocês. Sempre um prazer, tempo muito divertido
1: estar aqui.
2: Legal, Andrezão, e aí?
1: É, Bruno e é Petit, Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo também nessa caminhada em direção à edição 100 E hoje vamos falar de um assunto, mais um assunto polêmico, né? Ultimamente a gente tem trazido muita polêmica aqui, não?
0: Né?
2: Pois é, cara. Vamos lá. Então, assim, você lançou um vídeo recentemente aí, né? Tá lá no nosso canal. Como eu disse na abertura, o Petit também lançou um vídeo recentemente aí, bem interessante. Entrar lá no Pilotário, você já conhece. E ambos abordam aí assuntos que resvalam um no outro, né, o André? Então vamos lá, né? A polêmica do seu vídeo é mais ou menos o, o tema dessa, dessa edição, a ideia é estender aqui um pouco, né? Como é que a gente arrisca ou quanto é arriscar demais, né, meu? Você fez até então, uma brincadeira lá do, do Senna e do que Via aqui na pauta. Então conta pra nós aí, vamos começar pelo começo. É isso aí, Bruno.
1: Até tem um pouquinho de inspiração também no, no último vídeo do Petit, né? Que o Petit falou que quando é bom tirar o pé e é, e é justamente essa balança que é difícil de se fazer, né? O piloto vai para a pista e ele quer tentar ser mais rápido. A gente falou de overdriving, o Petit é especialista aqui em overdriving, né? Hum. Que é justamente quando você tenta demais, é quando você faz a curva do jeito que um kart não aguenta e aí o tempo sobe o cronômetro acusa que você está pilotando errado, mas você acha que você está indo mais lento ainda, então você tem que tentar mais forte ainda. O que não é o caso. Hoje a gente vai tentar aqui falar, botar uma na cabeça do pessoal, que tirar o pé é bom, como o Petit já disse, que às vezes é melhor ser mais calmo, melhor ser mais constante. Às vezes a gente pode machucar os outros, tentando uma manobra, uma ultrapassagem, né? por isso que eu falo de, de, de Kiviet, dessa provocação. Você falava... Tem até a frase famosa dele que ele fala em inglês, né? Se a gente não vai mais por uma brecha, se a gente não tenta uma brecha numa ultrapassagem, a gente deixa de ser o piloto de corrida. Isso é um pouco verdade, né? Isso é um pouco verdade. Porque. Mas como se assim, você, tentar você,
2: uma brecha... você está questionando a, a autoridade Ayrton Senna da Silva, meu amigo? Que é isso?
0: Como que você vai questionar a autoridade máxima
1: universal o da chefe, pilotagem? O
2: chefe! O chefe, velho! Que é isso?
1: Tem que questionar, né? Ninguém está ninguém sob suspeita, né? Até mesmo eu. Mas. É isso aí. Se você tenta uma brecha e destrói seu carro, como o Kivieti faz. Aí que é difícil. É por isso que a gente... Na verdade, não é questionar a cena, né? A gente tem que chegar nesse, nesse meio termo.
2: O, né? André, você tá Nota. falando aí, eu tô pensando numa coisa aqui, que eu acho que a gente já falou em algumas edições do Cartbus sobre segurança. Se bobear, o, o, o Petit já até falou, já participou com a gente nessas também. E eu lembro da gente ter falado alguma coisa do tipo, pô, é, às vezes é melhor ser mais cauteloso e tudo mais, né? Passar meio aquela pecha de, de meio que... É, blipa aí, o Léo, de. E às vezes tirar o pé, né? deixar o amiguinho passar, dar uma de, de bom samaritano na pista, ser menos agressivo até para evitar acidente. É disso que a gente está falando ou não? Ou acaba sendo meio que por consequência? Sim, Sim, eu, não,
0: eu não acho que seja de você só ser o bom samaritano. Existe a diferença de você ser o bonzinho e de você ser calculista. De você Paciente, pensar, né? jogar com estratégia. né? Boa. Eu adoro jogar com estratégia. Adoro, adoro mesmo. É assim, uma coisa que eu mais gosto de andar no kart é porque eu ando pensando no que, que o cara da frente está fazendo para eu poder fazer diferente e passar o cara. E, e isso, é um, para mim, funcionou muito como todo. Treino, é um, um treino de, de concentração e foco sensacional para mim, né? Eu espero que para mais gente também, porque é até do, do que eu. É, é interessante como os assuntos vão se entrelaçar, porque, é, eu, como eu comentei no meu vídeo lá e como tem o vídeo do André é. também, é a questão de você conseguir acalmar a sua adrenalina e abrir mão de uma batalha para ganhar a guerra entendeu? Você perde uma curva, perde outra curva, mas, meu, mas pra guerra, você vai pro final, vai as cabeças. E a mesma coisa do, de você entrar em fluxo, aquele gráfico lá do que o André expôs muito legal, cara, entrar em fluxo é um negócio difícil, quando você consegue deixar tudo ao redor, silêncio, e o que você tá fazendo é pilotando no máximo da tua concentração, uhum. no máximo da tua habilidade, e calmo, entendeu? Então, assim, é... é... É uma coisa que vai ajudar demais a você não arriscar além da conta. E não é que você está deixando de ir para uma brecha. É só porque tem uma... como é que chama? Tem um, um prato de comida e você está morrendo de fome em numa ponte que está para cair, você vai entrar na, na ponte? Você não vai entrar na ponte. Calma, espera aí eu lembro do, desse, do, do do filme do Shrek lá do do burro querendo comer o, o, no meio da floresta um marshmallow lá um, meu um waffle com mel né é, meu você é, não vai entrar numa brecha sabendo que vai dar errado e de vez em quando a, a pista apresenta a corrida na sua frente apresenta uma situação assim então é, é tudo que a gente puder até esse esse próprio podcast ajudar o piloto a pensar enquanto tá com a adrenalina no sangue para conseguir se controlar melhor Falei demais, né? Mas desculpa aí. Não, não falei nada. <risos>
2: ah, é isso aí, Petit. Ô, Petit, é, deixa o Peti, André, antes de você falar, André, eu tô lembrando, vocês estavam falando aí de entrar no fluxo e tal, eu me veio uma corrida, é, acho que uma das melhores corridas minhas assim no, no rental kart, foi com a galera lá do Kart São Paulo e na granja onde eu tava em segundo em primeiro tava o Maurício Iqueda não sei se vocês conheceram já é o Maurício Iqueda sim,
0: eu lembro de Iqueda, claro
2: e cara, eu passei a corrida toda em segundo lugar a corrida toda, a corrida toda e segunda e eu e ele assim, cara, disparado na frente, um atrás do outro, a gente fazia exatamente os mesmos movimentos em todas as curvas e eu não conseguia passar de jeito nenhum de jeito nenhum, cara, e eu, teve uma hora que eu, que eu simplesmente desencanei de passar, tipo, eu, eu não vou passar vou ficar atrás do cara e vou terminar a corrida em segunda e beleza, né, é, e eu acho que eu consegui nesse momento, Petit, entrar no flow, no fluxo, Boa. que nem o André falou, por quê? Porque eu tava absolutamente concentrado, porque que. Qualquer movimento que o Ikeda fizesse errado, eu ia dançar junto com ele. Sabe aquela coisa de você não fazer o teu traçado e copiar o do outro? Só que a gente tava fazendo tão igual, tão igual... Que qualquer errinho ia dar merda, entendeu? Só que aí no finalzinho ele deu uma titubeada na curva 1 e aí eu meti por dentro e passei. Acho que nas últimas duas voltas, assim. Né? E cara, foi animal. Acho que foi a, a corrida mais incrível, assim, que eu mais tenho recordação de conseguir o meu ápice de concentração, né? É... E você ganhou? Ganhei. Ganhei a corrida, cara. Ah, foi animal.
1: Sensacional.
2: Foi animal. Mas é. Eu não é sei, isso se, aí. Eu não sei se ele se você tava. No...
1: Um desafio de acordo
2: com o nosso né? É, exatamente. Uma
1: com competência.
2: Não sei se ele, se ele ouve, se ele vai lembrar, se ele estiver se ele ouvindo. Um abraço para o meu amigo Iqueira e para a galera lá do de São Paulo. Agora, me digam vocês, como é que vocês fazem, antes da gente avançar na pauta, para entrar nesse lance da concentração máxima, estar tá lá bem focado e tudo mais, e conseguir entrar nesse fluxo que a gente está falando aqui? Vocês têm alguma técnica, algum exercício que vocês fazem assim?
1: acho que a maior parte de, disso aí vem da tranquilidade né? na, na mente. É o que a gente sempre fala para o pessoal no canal, principalmente os novatos, né? para onde eles vêm desesperados, porque estão preocupados em ir bem na corrida. É, isso, isso é uma consequência. A gente nunca consegue construir, antes da corrida, uma boa corrida. Somente durante, né? tomando as decisões ali. Então, a gente tem que ir tranquilo para a corrida, ciente do desafio. Às vezes você entra numa uma bateria e fala... Poxa, se eu entrar em, chegar em quinto aqui é vitória. Você olha os pilotos que tem e fala, pô, esse cara é mais rápido que eu, esse outro é mais rápido que eu. E aí se você chega em quarto esperando um quinto, você fala, puta merda, fiz uma excelente corrida. Mas você não está preocupado em ganhar ou não tem uma expectativa de resultado. Porque você tem ciência, ciência da sua pilotagem. É aquele gráfico lá. Você não pode aceitar um desafio maior que a sua competência e nem um desafio menor que a sua competência, senão você fica entediado. E correndo no shopping contra a criança que estão tá correndo a primeira vez no kart, você vai dar oito voltas em 15 minutos nas pessoas e que diversão tem isso? Não tem desafio nenhum, então você não se realiza. Então, eu acho que o principal para a concentração é ter a consciência de onde você está naquela corrida.
2: Boa, excelente. É então, ter você clareza tá pisando, no, que você né? quer, no que você quer entregar ali, né? No... É. Qual que é o teu limite ali, né? Mas e aí, é, é, quanto que é arriscar demais? É, Bruno,
1: é, eu, eu acho que aí pra, pra esse, essa parte do arriscar demais, é, a gente sempre vai saber se é arriscar demais ou não pelo resultado. Todo mundo aqui já tentou uma manobra que deu merda. Já tirou o piloto da pista, eu já tirei amigos meus da pista, tentando uma manobra meio maluca. Mas ah, eu só errei, só vou te falar, nunca errei, nunca,
2: nunca. <risos> é por isso que é coach, por isso que é coach. Cara,
0: só, só 958 vezes, cara, tá louco. Eu achei Até engraçado. hoje, né? Não eu achei cresce. engraçado, crescendo.
2: Eu achei engraçado é. você aqui, no quando a gente tava no off, aí, né? você contando a tua rodada do final de semana.
0: Putz, né? essa semana, essa semana, para você que tá escutando, ouvinte, eu, depois de não sei quantos mil anos sendo coach e tudo mais e tal, errei uma curva, rodei para dentro, fiquei como gangorra na zebra.
2: <risos> oh, e agora, cara, lembrei de outra coisa, ó. Que, que da hora isso, na última edição que a gente lançou do podcast, com o nosso grande piloto Renato Russo, ele, ele, ele falou no podcast por que ele não ganhou a última obra brasileira, né, André?
1: Exatamente. Sim, se, é, se, se até o até cara na, erra, velho, né? Até, até na edição eu elogiei ele, porque eu falei, cara, ele tem plena consciência do que ele é capaz, e quando ele erra, ele fala, eu errei. Uhum. E, é, e é justamente isso que é a, a nossa balança aí quando é arriscar demais. Puta, Às vezes você choro. fala, não sei se vai dar certo, mas se der errado, a responsabilidade é minha. Você tem que chamar para si. Ah, é. oh, puto, desculpa, errei. Tirei você da pista. Tava tentando um negócio ali e não deu certo. Só agora que eu sei que não ia dar certo. Hum. Né? Ah, excelente, é isso mesmo. Top. É. Muito bom.
2: Muito bom. que mais, Andrezão? Segue na pauta. Vai no flow aí da pauta.
1: <risos> então, aí voltando para aquela, aquela questão da brecha, né, que a gente falou, e do flow e tal. Por que, que a gente não deve aproveitar toda a brecha? Porque a gente tem que ter esse conhecimento de desafio, né? Não adianta a gente tentar uma manobra que a gente não tem habilidade para fazer. Bom, às vezes não é fisicamente possível, né? Você tem amiguinho aí que tenta passar um kart dentro do outro, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço físico é,
0: utilize a lei de Newton Quem fez o meu curso Dos do <risos> seis segredos do kart Tem uma hora que eu falo especificamente Da lei de Newton a Primeira lei de Newton é Dois corpos não ocupam o mesmo espaço Ao mesmo tempo E tem impressionante Eu lembro muito do desenho do pateta da Disney Que, que o cara vai ensinar a dirigir O pateta todo calminho Ele senta no carro o cara vira um monstro <risos>
1: Senhor andante e Dante, senhor volante, né?
0: E, nossa, meu. valeu André. Uf, ainda bem que eu não sou o único velhinho aqui da turma. <risos> Esse e, exemplo é muito usado. É muito usado, né? E, e cara, e, assim, eu acabei fazendo um amigo depois. É, eu, eu fui numa, num campeonato, não vou falar campeonato nem né, o no nome do piloto, para preservá-lo. Foi no campeonato e o, o, gerê, o dono do campeonato, o organizador, falou... Petit, vai lá no briefing e dá um toque. Explica que na última corrida teve uma briga, que, poxa, não é legal. Os caras ficaram batendo boca. E aí fala da questão do respeito. Tá bom. Aí eu falei exatamente assim... Ó, imagina que você tá comigo... No mergulho, cara. Se eu botar na primeira perna por dentro, no mergulho aqui da Granja Viana, a maioria que tá estudando me conhece, não tenta fazer comigo do lado de fora. Porque a hora que vier a segunda porta, a segunda perna, apesar de você estar por dentro, você vai estar fora do traçado, velocidade errada, que é o exemplo que eu usei no meu vídeo ali. Uhum. Beleza, falei isso aqui no briefing e tudo mais e tal. No meio da corrida que acontece, eu enchei por dentro. Na primeira perna do mergulho, o cara não aliviou, foi fazendo por fora, por fora, por fora. Aí, cara, na boa, eu olhei pra ele, tipo, fiz um, um, um positivo, um sarcasmo danado, e aí tirei o pé, deixei ele errar sozinho na, na, na segunda perna e dei um X nele. E aí passei fazendo, fazendo balançando a cabeça, tipo assim, que palhaçada, né? E depois ele veio me perguntar. Pô, por que você passou sacudindo a cabeça? Aí eu falei assim, cara, não falei. Faz 15 minutos que eu falei no briefing pra você que se você estivesse tomando por dentro no, no mergulho, não é porque... Aí ele falou: pô, Petit, eu nem vi você. Eu tava tão bravo que eu não conseguia fazer de pé embaixo aquela curva que eu tava só tentando. Olha, a, olha o exemplo rico pro nosso praça <risos> de <São> Paulo.
1: Você
0: <risos> entendeu? O cara tava tão empolgado em fazer. E depois, cara, a gente conversou. Eu, eu ganhei um amigo, porque depois a gente ficou conversando, deu risada, porque, meu. E isso é uma coisa importante falar, cara. Ninguém andando de kart indoor vai convencer ninguém de que é o próximo Ayrton Senna. Cara, indoor é pra gente é, brincar, é, se
2: divertir. Nem, nem o que
0: viu. É, entendeu? Então, não, cara, eu não, ninguém vai aumentar o salário ou vai virar mais macho é, porque conseguiu fazer a curva por fora e não deixou. Meu! deixa pra lá. Então, assim, foi super legal porque eu ganhei um amigo e o exemplo valeu pra caramba, entendeu? Do, que, do quanto a adrenalina faz você parar de pensar. E então, aí, aparece o lugar Quanto ou quando é errado arriscar? Quando a adrenalina tá falando muito mais alto do que a tua lógica, entendeu?
2: Então, mas é, esse é o ponto. A gente já teve várias edições do podcast aqui que a gente falou, inclusive, de fazer alguma uma gravação até com um psicólogo tentar explicar esse tipo de coisa, né? Do porquê que a gente é totalmente dominado por essa energia da adrenalina e a gente se cega absolutamente, né? É, e, e fica literalmente cego que nem esse exemplo que você trouxe, né? Tipo, pro cara, cara chegar ao ponto de não te ver. E eu acredito nisso, é. cara. É de fato acontece mesmo, né? Tem muita gente que tá tão adrenalizado que pô, perde simplesmente a noção, né? Do, do que fazer. Então, se você conhece um psicólogo, meu amigo ouvinte, indica pra nós aí pra gente, a gente tentar uma gravação.
0: Hum, um psicólogo esportista, né? É. Pô, seria demais, viu? Pô, é uma coisa bacana. É legal. A gente
2: entender isso, né, cara? Porque. É, literalmente... que é
0: mais forte que a gente, né, o Bruno? Sim. É, tem hora que é mais forte que a gente. É, eu, eu acho interessante, eu, saindo até um pouco da corrida, mas é, a maioria dos ouvintes devem ser motoristas que de, de quando em quando dirigem para o trabalho e voltam tal. Cara, como é difícil a gente se controlar quando algum, alguma outra, algum outro motorista faz uma burrada na sua frente e o cara te xinga? O cara faz errado, é. o cara te xinga. E qual que é o certo a fazer? Meu, você tem que ignorar um cara desse. Você não, não, não pode, né? Se você começa a responder, você... Mas enfim, o exemplo vale porque de vez em quando eu estou disputando com um cara que para mim é uma conquista muito grande né, do cara e o cara arma o marapuca para mim, eu tenho que saber não cair, não morder a armadilha dele. Para
1: não tomar um X, entendeu? Para não entrar no lugar errado. É o autocontrole, né, Peti? É... E é justamente isso. Como você falou né, no, no off também da batalha, é... a gente usa isso contra o piloto. né? Se a gente percebe que ele é muito suscetível à adrenalina, é fácil ele perder a cabeça da corrida, a gente usa isso contra ele. A gente acaba Vai na salvar. batalha ali fazendo ele errar.
0: É, mas você não precisa ficar me denunciando que eu deixei o problema naquele dia.
2: <risos> mas esse ponto que vocês estão tocando é interessante, porque quando a gente consegue transformar essa energia né, provocada pela adrenalina e tudo mais em estratégia, porra, aí não tem pra ninguém, certo?
1: Exatamente,
0: é, 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 é o ponto é, ideal. É que é o
2: é grande é, lance. Você usa é. isso, então, mas...
0: isso para aumentar seu foco, é sensacional. É, é
2: isso aí. É isso aí, mas beleza. Agora, para fazer isso, que é o complicado, né? É.
0: É, mas, é, mas é o que o André falou, tá certo. Tem a parte da concentração. Uma coisa que eu tento fazer até hoje, acho que é dica para todo mundo. Cara, controle a sua respiração quando você sentar no kart e está naquele momento aflitivo, torcendo para o fiscal da pista vir ligar seu kart logo logo porque você quer entrar logo na pista antes que todo mundo. Essa é a hora de você controlar a sua respiração, porque ali você está como é que chama pressando o seu batimento cardíaco, aumentando a sua adrenalina e aí quando você entra você corre, entra na pista corre o risco de entrar na pista já com adrenalina além da conta. Então assim, eu acho super engraçado eu dou aula com um garotinho, sou fã do garoto, cara, meu, o garoto tem sete anos. E ele é um, é um fã de automobilismo como poucos, cara. Ele tem sete anos e ele conhece os nomes que só a gente mais velho conhece. E ele fala do Alonso, ele fala do Senna, ele fala do Piquet. Meu, o moleque tem sete anos, dá uma olhada. <risos> e aí eu queria ajudá-lo a manter o foco, porque tem hora que, meu, claro, sete anos, né, cara? Vira brincadeira, passa uma borboleta, ele parece que borboleta, aí, aí a pilotagem <risos> já foi pro saco. <risos> foi engraçado. Mas, assim, aí eu, eu, o pai dele me falou, olha, ele é muito fã do Alonso, muito fã do Alonso. Ah, então, legal que você me deu um exemplo bom. Tava no meio da aula, eu parei o kart dele, desliguei o motor, levantei a viseirinha dele e falei, cara, respira fundo três vezes. Beleza, respirou, respirou. Falei para ele assim, você sabe que quando o Alonso tá concentrado, ele faz uma cara meio de bravo, não faz? Aí ele fez assim com a cabeça, então tá bom. Então agora eu vou pedir você, as próximas três voltas eu quero você com a cara do Alonso. Bicho, ele fechou a cara, fechou a viseira, foram as três voltas mais rápido da aula. Porra, Dá para acreditar num negócio desse, meu? Oh,
2: você me arrepiou aqui agora, bicho. Que sensacional, meu.
0: Sensacional, cara. Sensacional. Então, assim, olha o poder da concentração. Então, assim, se cerca de coisas que podem te ajudar. Sentou no kart, meu, é hora de eu respirar fundo. Calma. É. Eu gosto de, de cruzar as mãos assim como se eu fosse rezar, mas não estou rezando não. Eu cruzo a mão em cima do volante assim, olho para o infinito para frente, não estou vendo ninguém, fica tudo aquele silêncio, começa a respirar fundo até o cara ligar o kart.
2: Mas, ô, Petit, se for em rezar aí, eu uso essa técnica, cara. Eu faço ah, minhas orações, Sim, velho. claro.
0: Eu, Antes sim, de entrar sim, na pista. eu também rezo, claro. Você e... sabe, você me conhece, você sabe que eu rezo. É, mas eu estou mas... dizendo assim, numa questão de concentração, se o cara não tem, tem outro credo que não o nosso, a respiração já vale. Se o, se o cara tem uma comunicação com Deus, usa, velho. Porra, sim. Isso é, te ajuda.
2: É, é, um, é, um, é um momento de ser é um momento uma respiração. Né?
0: Ah, é. Exatamente,
1: André, exatamente.
2: Que da hora, né, e, meu? Isso é muito é, bom. E é isso, que, é isso que eu ia falar: a pessoa
1: que tem dificuldade com isso, que tem dificuldade em controlar si mesmo, não é totalmente válido você buscar é, outras alternativas. A gente tem artes marciais, aí todas elas são, têm um foco em meditação. A própria Tô, meditação em é. Vão te ensinar
2: Cara, técnicas isso aí pra você se controlar. Cara, a gente Nossa, tem um... O André, você tá falando isso aí? Eu, eu e o Petinho, a gente tem um amigo em comum, que é o Lucas Monte, o grande Lucas Monte, correu com a gente lá na Seca. E ele... oh, gente,
0: boa figuraça.
2: É, e ele... Uma das técnicas dele pra ele chegar concentrado na corrida <risos> e tudo mais era... Ele tinha um jogo da Nascar, acho que no computador e tudo mais. Ele Antes da corrida ele jogava, ele treinava uma semaninha no, no simulador Lá cava e tal, e cara, legal. Tem várias maneiras de fazer, né? Tem, tem... você falou dos exercícios aí Sim. também. <risos> bola. E, e aí,
1: seguindo
0: aqui, seguindo aqui o que o André falou e seguindo a nossa pauta, cara. O ouvinte, você não está vendo, mas a gente tem uma pauta aqui. É acredite ou não, acredite ou não, exatamente. Tem os dois últimos itens que vem muito a calhar. Ali influência da experiência, porque quanto mais você faz esse teu procedimento de concentração ao andar de kart, mais rápido você domina a sua adrenalina. E mais fácil é você se dominar no meio durante a, a prática de uma corrida, entendeu? Você pode ir daquele cara que está disputando freada na primeira volta do Qualify até ser um cara super super concentrado que na primeira volta já vem a pole e acabou, entendeu? E não tem para ninguém.
2: É, tem pessoas é. que conseguem chegar nesse ponto mais rapidamente, né? Agora, Exatamente. vocês acham que... É óbvio que treino, treino, treino é sempre bom, né? Quanto mais treino, melhor. Você tá lá praticando maior número de vezes repetição, né? Você vai conseguir chegar, talvez, com mais tranquilidade nesse ponto aí. Agora, vocês têm alguma técnica ou alguma sugestão para quem não treina tanto em pista, para fazer esse exercício de concentração, de o Casaré, nosso amigo Luiz Casaré, ele fecha os olhos, uma vez ele falou para nós, ele fecha os olhos e mentaliza ele fazendo uma volta é, na pista que ele vai correr. E ele nos confessou também, acho que já tem até vídeo dele sobre isso, que os tempos são muito próximos. Então ele cronometra ele ele se imaginando. Ele vai, ele vai se vai narrando, ele vai se imaginando é, pilotando, cronometrando e ele falou que os tempos são muito próximos né? imaginou que, ele, que essa seja uma técnica para ele dele, dele aprimorar essa concentração e tudo mais vocês já ouviram, tem alguma outra sugestão aí?
1: É, essa, essa técnica aí que ele falou, se a gente conseguir o um psicólogo esportivo aqui ele vai falar sobre isso, chama imagem que é você imaginar fechar os olhos e imaginar você fazendo o que você vai fazer você está se preparando para fazer. É como um treino porque você começa a antecipar as coisas. E a adrenalina nada mais é do que o corpo lidando com novidade e com o inesperado. Hum. Filme de terror, filme de suspense. Por que, que você fica com o coração acelerado? Porque você não sabe o que vai acontecer. É tudo inesperado, é tudo novidade. Quando você faz essa técnica de imaginar, você tira o inesperado. E, e a mesma coisa o treino e a experiência. Por que, que treino e experiência baixa a sua adrenalina quando você entra na corrida? Porque você já passou por tantas situações dentro da pista que é difícil você ter uma novidade. E aí você não, não acelera seu batimento, você não tem a adrenalina. Não é porque você não gosta mais de pilotar, é porque você tem o controle do que vai acontecer.
2: Vocês já sentiram. É vocês já sentiram. você já tiveram uma sensação do tipo, putz, cara, tenho corrida hoje. Mas naquela sensação de monotonia, de, uhum. de brochado mesmo, assim, putz, tem que ir pra pista hoje. Vocês já sentiram isso, não?
0: claro que já é, só, só querer sair de casa com Armando um mal temporal de chuva, você já fica broxado
2: <risos> porque isso também influencia pacas, né cara é.
0: sim, sim é, você sabe, eu vou, vou contar uma, uma história faz aqui uns 15 dias, eu fui a pista e eu tinha três aulas e uma corrida do, do campeonato kart drivers que eu participo. Eu não passei muito bem os dias anteriores, tal. Eu dei a primeira aula, dei a segunda aula. Quando acabou a terceira aula, eu estava numa enxaqueca feroz. E aí, é claro, eu desci do kart eu já levo uma um analgésico, tal, que o que, que funciona mais rápido para mim. Fui lá e tomei e falei agora eu vou ficar quietinho aqui. Mas aí o que aconteceu? Eu sabia que além do campeonato esse ano está muito mais difícil, porque tem muito mais cara que é piloto de ponta na minha categoria é, Eu sabia que eu ia entrar na pista Com menos condições do que os outros Eu levantei e fui embora Fui embora pra casa, não corri Eita! Já tinha pé, já tinha pago tudo, porque, Cara, porque eu falei Cara, eu vou correr, vou sair bravo Porque eu entrei na pista já inferior Eu já tava derrotado Porque eu tava com dor de cabeça, tava me cara. sentindo -me mal Eu fui embora pra casa, não corri
2: Que okay, decisão, Pronto. hein, velho muito louco Então, eu não,
0: eu não tô dizendo que você tem ou, ou não que fazer isso. Tô dizendo que foi a minha decisão. Eu me eu lembrei do filme Rush lá do Nick Lauda, quando tava tanta chuva que ele foi embora. Foi mais ou menos a mesma coisa, porque eu tava, não estava no... numa situação bacana. Aí você vai correr, já sabendo que você tá sem adrenalina, sem concentração, com a cabeça doendo. Ah, meu, vou lá para tomar pau? Não vou. Aí eu fui embora para casa.
3: Ô,
2: Petit, você sabe que lá na fábrica, cara, eu uso muito da minha intuição. Eu, não é mágica, não é, não é nada dessas, dessas neuras assim, tipo, é, simplesmente gente sabe quando você, você tá pensando em alguma ação, você quer fazer alguma ação, você quer tomar alguma decisão importante, você fica raciocinando sobre isso, você fica planejando e tudo mais, e às vezes bate uma intuição. Né? sei lá, pelo, pelo menos comigo às vezes acontece isso, não sei se com vocês acontece também, deve acontecer, todo mundo tem um pouquinho de intuição, né, ou sei lá. Sim, chão, é. né? E assim, e eu confio muito na minha, cara, eu comecei a eu, eu aprendi a confiar na minha intuição e eu já, já recuei em várias decisões importantes, assim, às vezes, ou tomei decisões que... <coughs> poderiam é, não ser a, talvez a melhor em termos de resultado, mas seriam as melhores em termos de segurança, por exemplo, baseado na intuição, no kart é, também, cara. Isso é muito louco e porque isso que essa sua tomada de decisão, certamente você você planejou ela, né? Você deve ter pensado em uma série de coisas até tomar essa decisão, né? Você, você falou algumas Sim. delas, mas é muito mais profundo que isso, né? E às vezes Sim, é, confiar, confiar nessa intuição pela experiência que a gente tem, porque não é, não é simplesmente uma intuição, você carrega um monte de experiência. Eu assisti um filme outro dia que chama I Can Only Imagine, eu não sei o nome em português, deve ser, eu só posso imaginar. Eu só
0: posso imaginar. É isso,
2: né? Eu tava no cinema até outro dia, baseado numa canção cristã de, um, de uma banda que se chama Mercy Me.
0: Sim, eu
2: conheço a canção. É, cara, é animal. Eu sempre gostei da uhum. música, o filme não é lá, não é maravilhoso, mas é bom o filme. Tem uma cena que o cara, o autor da música, tá lá conversando com uma outra cantora super famosa, Cristã, chama Amy Grant, e ela fala pra ele assim, ó, porque o cara escreveu a música, tipo, em 10 minutos, assim. Foi uma música que, que veio na cabeça dele por conta de algumas coisas, ele escreveu lá em 10 minutos. Ele fala isso aí, tá na sinopse também. Então. E, só que ela fala assim, cara, na verdade não. Você não escreveu essa história em 10 minutos. É uma vida de histórias. É, é, essa, é essa,
1: exatamente.
2: É? Então, assim, por exatamente.
0: exemplo,
2: essa. É, é de arrepiar esse negócio, cara. Essas tomadas de decisões que a gente faz aí, principalmente quando fala intuição, o Pete falou bem aí, pra quem acredita ou não, né? É o poder do, do Espírito Santo, eu creio nisso também. O ponto é, é: essa intuição é carregada de um monte de decisões, né? Pra você que pilota. Você tem a sua experiência, seja ela grande ou pequena, maior ou menor, né? Se você assiste o vídeo dos meninos aqui, você certamente é muito experiente. Então, essa bagagem, essa cultura de informações que vai, vai entrando na tua cabeça aí, te ajudam a tomar essas decisões, que podem ser chamadas de intuição também, né? Era isso que eu queria falar, ou é, menos.
1: O caso que o Petit contou aqui é, é, é outro... Grande exemplo, porque quando você não tem experiência, o que, que você faz? Você ouve os outros que são mais experientes. Sim. O Petit falou pro cara ali: não entra no mergulho. O cara entrou, tava fora de si e entrou. Ele não, não tomou emprestada a experiência que o Petit deixou lá no briefing.
2: E cara, e como isso é também assim? Tem cara que tem a, que se acha o cena, né? Eu não sei, acho que é o Petit que fala isso, né, Petit? Quando, ah, não, Raimundo. Puta. O Raimundo
1: que fala, o capacete.
2: <risos> então dá até medo, né? Às vezes o cara tá tão, tá tão. Se acha tanto o piloto, né, cara, que ele esquece de tudo, né? Ele esquece de. Não é humilde o suficiente para aprender, né? para aprender mesmo, né? para ouvir experiências de outras pessoas, né? Agregar com isso. Que é justamente o que a gente tenta fazer aqui com o podcast, com os vídeos, né? é trocar essa ideia para passar nossa, nossa, a nossa visão, a nossa experiência. Né?
0: Ah, excelente ponto que você tocou, porque o último, o penúltimo, né, que a gente inverteu ali, item da pauta, é assuma sua responsabilidade sobre as suas manobras. É, teve, é interessante a gente falar disso, porque quando é arriscar demais ou quanto, né, que a gente tá, que é o tema principal. Teve um outro dia, faz uns dois meses, sei lá, não sei quanto tempo, eu fui lá e o cara veio reclamar comigo. Pô, meu, por que, que você foi fazendo aquilo, 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 aquilo outro? Aí eu vou contar rapidinho a história. Na largada, eu estava na segunda fila, estava largando em terceiro. E na curva 1 um, o cara já me deu um toque, ele estava em quinto. Na curva 2 ele me deu outro toque. Quando eu for fazer eu fazer o traçado que faz o cotovelo na curva 3 lá na granja, me deu outro toque. Aí eu virei para trás, marquei bem quem era, falei, esse arretado não vai me passar. Eu posso chegar em penúltimo, ele vai ser o último. <risos> o que aconteceu? Veio vindo meus amiguinhos, eu deixei todos meus amiguinhos passar e ele não passava. Não, mas não passou, velho, não passou, não passou. E confesso que eu não tava em fluxo.
2: É, com certeza. Não, você até tava, mas o fluxo...
0: Tava, é. mas a sua meta
2: era... Exatamente, passar. você tava, tá, você
0: tava. Tá, e aí depois, aí depois ele ainda veio, ele ainda veio conversar comigo, e, cara, numa boa, depois assim, eu gosto de deixar isso bem claro. Mano, sempre que a gente tem uma diferença na pista com qualquer piloto, eu vou lá e acerto, velho. Eu acho que disputa nenhuma merece você perder um amigo que seja, ou uma amizade, ou um conhecido. Cara, não estrada Peraí, peraí,
2: peraí, Repete não essa frase, porque você acerta como? Você acerta? Na pista?
0: Não, fora da pista. Não, não. A gente sai da pista, conta até 10. Se não tá bom, conta até 10 de novo. Se não tá bom, conta até 20 e vai falar com o cara depois. E nesse caso, quando a gente saiu da pista, o cara veio falar comigo. Aí eu vi o cara vindo e falei: putz, o cara vai reclamar. Quer ver? Nossa, que saco. Aí, do, aí o cara começou a falar, começou a falar. E no fundo, velho, no fundo, no fundo, ele tinha razão. Entendeu? a gente tem que ser justo okay? então, então assim, ele reclamou reclamou, aí eu procurando ser o cara mais calmo do mundo, falei sem alterar a voz falei, olha, vamos dizer o seguinte, eu fiquei chateado, porque você me deu na curva 1 você me deu na curva 2 e você me deu na curva 3, aí eu falei, pronto, não vai passar é só isso, aí eu falei, pô, mas eu tava sendo empurrado também, eu falei, putz tá vendo, então assim, eu confesso que se você tava sendo empurrado e a culpa não foi tua você levou a culpa sem merecer então é, peço desculpas porque, porque eu joguei duro mas ó, de novo, ainda falei pra ele assim eu não fiquei nervoso de querer ir pra cima si. não, eu só joguei duro e aí eu vi que você ficou chateado, então é, deixa pra lá, essa corrida passou desculpa aí, A gente na próxima a gente até tenta se ajudar na pista e, e, e vai pra frente foi isso cara, entendeu, então assim não sou o cara mais perfeito, mas faço toda a força do mundo pra chegar depois e acertar as contas com a pessoa fora da pista entendeu, acertar, ah, digo assim Fazer
2: passes, né? Sim, sim, sim. Acho que é o melhor que a gente tem a fazer, né? É, exatamente.
1: Gostei dessa história, Petit, porque também já passei por isso, de ficar bravo com o um cara que tá me cutucando <risos> e a culpa não era dele. Quando a gente tá entrando, andando num grid muito grande, isso é muito comum de acontecer. O cara não quer te bater, tira o pé, freia e vem alguém e empurra ele em cima de você. É, Acontece é, muito é. isso, então por isso que a gente tem que ter calma o tempo todo. É, exatamente.
0: E, e, cara, e agora levando um pouco pro outro lado, tem um amigão meu, um amigão, um parceiraço. Teve uma corrida que eu fiquei bravo com ele e eu deixei para na última curva falei, na última curva eu vou estar por dentro e ele não vai admitir, ele vai rodar. O que aconteceu? Eu estava por dentro, ele me fechou e ele rodou. <risos> e aí, e aí depois depois ele foi, pô cara, você foi maldoso eu falei, maldoso? <risos> maldoso? quem foi que ficou me empurrando curva após curva, me tirando do traçado a corrida inteira, mano, e você ainda me passou na última volta querendo chegar na frente ah, tá ali não porque é meu amigo tá, ficou tudo bem com ele depois e tal a gente é super amigo hoje, e aí ele deu risada, falou, pô, aí a gente deu risada vamos tomar um refrigerante junto lá e tal, e foi tudo bem, mas cara, a gente fica nervoso e a gente tem que aprender a se acertar depois, é, ir lá e, e fazer as
2: pazes depois. Esse, aí, esse negócio de sair na pista, na porrada, não tá com nada não. Excelente, Entendi. então. Acho que deu pra estender um pouquinho mais o, o, o vídeo, né, André? Sim. Acho que fica aí talvez uma parte 2 falando lá do... daquele gráfico super interessante lá da procura da felicidade. gente ah. volta com, estendendo ainda mais o assunto com aquilo lá. Muito bem, então é isso. Se você... É, gostou e deixa a tua opinião também compartilha com a gente aí deixa o teu comentário no site aí nas redes sociais vamos trocar ideia senhores valeu Peti
0: Ô, oh, cara muito obrigado fazia tempo que a gente não dava risada assim não conversava não explorou um assunto delicioso que é o kart é, então vou falar sim mais uma vez muito obrigado ouvinte é, siga aí as todas as mídias do kart bus e siga também o piso
1: pilotagem muito obrigado
2: razão valeu mais uma vez
1: aí Bruno, valeu, valeu ti. É, o pessoal vai sentir aqui ouvindo esse podcast que a gente não consegue esgotar esse assunto e esse assunto nunca vai ser esgotado, né? toda vez que você, você sentar no bar e começar a conversar de carte chegar nesse assunto vai ter uma novidade, mas é isso mesmo mas é, vai...
2: é bom que é um assunto que não, não, não é datado e não envelhece né? porque essas experiências elas sempre mudam, se a gente for pegar é, a nossa opinião talvez de alguns anos atrás sobre o mesmo assunto é, talvez seja um pouco diferente, uma outra maturidade, né? um, menos experiência. Né? É, o Petit, que tem muita experiência com o automobilismo, certamente foi se transformando ao, ao longo dos anos. Né? Então, por isso que é, que é legal.
0: Exatamente. Exatamente.
2: Muito bem, turma. Então, mais uma vez, obrigado aí. Adorei falar com vocês aí, mais um papo filosófico aqui. Então, se você também gostou, ouvinte, já falei, não deixa de comentar lá no site, nas nossas redes. Apoie o nosso projeto aqui, o CartBus, você pode apoiar lá no, no Apoia-se ou no PicPay. Preciso contar uma novidade para vocês. Tem, tem ouvinte que pede CartBus toda semana, né? Mas é difícil. Primeiro, por conta do tempo e segundo e não menos importante por conta da grana é, é, é custa ter um programa no ar custa hospedagem custa edição mas a gente está se esforçando aqui para mesmo às vezes sem toda a grana necessária a gente está se esforçando para trazer mais conteúdo e assim em breve eu gostaria de anunciar aqui que teremos CartBus semanalmente com mais dois novos programas provavelmente diferentes então teremos três shows novos de podcast no CartBus em breve, em breve vocês vão saber com mais detalhes Tá, então, em breve, mais informações aí. Duas parcerias muito legais. Mas a gente precisa do seu apoio. Então, eu vou fazer aqui um apelo. Se você gosta do programa, não deixe de compartilhar. É importantíssimo. Mostra para mais amigos. Se você puder, se você tiver uma graninha aí que você não vai precisar de 5, 10 ou 15 reais. A partir de 5 reais, você já consegue nos apoiar lá no apoia.se Cartbus e picpay.me Cartbus. a sua ajuda é fundamental pra gente botar esses projetos no ar. Não deixa também de entrar em contato com a gente lá no WhatsApp é 11 9 70 78 68 12 ou também por e-mail podcast@cart.bus Só de sacanagem e além de sacanagem, mas pra agradecer, a gente ficou muito feliz com as votações lá no High Speed Awards primeiro porque ter ficado na frente do Petit. É, na... <risos> tô brincando. Muito bem, parabéns. Não, tô brincando, pela amor é de isso, aí, mano, isso aí. Não, não, eu, tô, eu fiquei muito feliz de ver o Cartbus no top 10 lá de melhor programa. A gente ficou 1, 2, 3, 4, 5 em sexto na categoria melhor programa, somente atrás de acelerados, autosportes, autosport, Vum, ultrapassagem GP às 10. Então, fiquei muito feliz com isso. E também, como melhor apresentador de programa lá, também ficamos no top 10. Eu fiquei no top 10 lá. Então, muito obrigado por, pelo teu voto. Esse, essa aqui foi a brincadeira que eu fiz com o Petit. que o Petit ficou exatamente... Foi esse que você ficou
0: na frente.
2: É Um ponto, Petit. Um. Um voto, cara. É mesmo?
0: É. Mas você, você ficou em que posição e eu em que
2: posição? Eu acho que eu fiquei em nono e você em décimo. A gente ficou no top 10.
0: Entendi. Entendi, beleza. Então... Você só ficou na minha frente porque não era uma pista de kart, tá? Que fique bem claro isso. Não,
2: com certeza. Eu não tenho, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que eu investi dois minutos e meio a mais na divulgação que você, talvez, sei lá.
1: Sacaragem por sacaragem, tá pago agora. É. Tá pago, né? Não, mas, cara,
2: assim, eu fiquei muito feliz, cara. Muito feliz mesmo, assim. Fiquei muito empolgado. Ó, Petinho, na boa. A gente ficou atrás de, de cara do AutoSport, Sérgio Maurício, é, Alexandre Navarro, do ultrapassagem, Gerson Campos e Cássio Cortes também. Se, se dão um peido também, a galera já vê, né? Não tem... É, legal. Enfim, mas muito legal. Obrigado aí. Obrigado ao Pedrão lá do High Speed, pela pela lembrança da gente aqui no kart bus e na pista de pilotagem também muito bom saber que vocês gostam do trabalho que a gente faz aqui certo? até daqui 15 dias, valeu!
1: editado em encerramento do podcast CatiBuzz.
3: Acesse o site cati.buzz e interaja conosco nas redes sociais.